0: nakasusukang makita ang asong kumakain ng kanyang suka. Subalit alam mo bang ito ang ginagamit ng larawan ng Espiritu ng Diyos upang tukuyin ng mga taong nagpapaheg ng reliyon. Ngunit ang puso ay makasalanan. Iyan ang ating matatagpuan sa ikalawang kabanata ng ikalawang Pedro, talatang 21 hanggang 22 at ito po ang mensaheng ating matutunghayaan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa. Ang Paglalakbay Saan ba, Bakit ang do mang napanga
1: Isa kayo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Tayo po muli ay nagpupuri sa Panginoon sa pagkakataon na muling mag-aral ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco at samahanin niyo ako upang tayo ay matuto sa salita ng Panginoon. Mga kaibigan, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento tungkol sa isang binata at isang baboy. Sinabi ng binata sa isang biik, Sumama ka pauwi sa aking tahanan at doon ay magsasaya tayo. Doon ay makakalimutan mo na ikaw ay isang baboy. Kaya't habang natutulog ang inang baboy, ay agad na tumakbo ang dalawa patungo sa bahay ng binata. Nagbihis ang dalawa ng magagarang damit. Nag-awitan at nagpakasaya sa mga bagay sa kanilang paligid. Mayaman ang binata, kaya't ang biik ay nilagyan nila ng isang gintong pangaw sa kanyang ilong. Pinaupo siya sa isang mataas na upuan at bibigyan ng kutsara at tinidor. Ang binata naman ay nakasuot ng isang puti, malinis at mahabang damit, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kagalakan na siya ay nakabalik sa kanyang tahanan. Nang ihain na ang pagkain sa hapagkainan sa kanilang dalawa, ay agad tumalo ng biik pababa sa kanyang upuan at tumalilis ng takbo palabas ng pintuan. Hindi siya huminto hanggat hindi niya nararating ang maputik at mabaho nilang kulungan. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit kumaripas ng takbo ang bii. Ito ay sa dahilang napunan niya na ang ulam na inahin ay tulad sa kanyang laman, na laman ng isang baboy. Mga kaibigan, sa kwento ay makikita natin ang aral ng isang baboy ay mananatiling baboy hanggang sa wakas kahit na ito ay magbihis pa na katulad ng isang tao. Ang kwentong ito ay may kaugnayan sa ating pagbubulay-bulayan ngayon na ahanguin mula sa ikalawang kabanata ng ikalawang sulat ni Apostol Pedro sa put isa at put dalawang talata. Tayo po ay nasa dulong bahagi na ng ating pagbubulay-bulay sa ikalawang kabanata ng sulat ni Apostol Pedro sa put isang talata. Ganito po ang sinasabi, sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila sa pagkakataong ito ay nagbigay si apostol Pedro ng pangwakas na pahayag sa lahat ng mga bagay na kanyang sinabi ipinahayag niya na mas mabuti pa na hindi nila nalaman ang daan ng matuwid at matapos malaman ito ay tumalikod sa mabuting balita isang mga ang nagsabi mga kaibigan Kundi kayo ay dumalo sa gawaing ito at paglabas ninyo ay hindi kayo nagkaroon ng kaligtasan, ay marahil ako na ang pinakamatindi ninyong magiging kaaway, sapagkat narinig ninyo ang mabuting balita, subalit hindi kayo lumapit sa harapan ng Diyos. Mga giliw na tagapakinig, kung napakinggan ninyo ang salita ng Diyos, ay mas mabigat ang magiging paghatol ng Diyos sa inyo, kaysa doon sa mga tao na naninirahan sa kabundukan, na hindi pa nakapakinig ng kanyang mga salita. Madalas kong maalaala ang dalawang tao sa banal na kasulatan na isang mainam na halimbawa ng pagsunod. Ang una ay si Abraham, na makikita nating sumunod sa mga pinag-uutos ng Diyos sa lumang tipan. Pakinggan po natin ang mga pahayag ni Moises sa ikalabing isang kabanata ng Henesis mula una hanggang ikasyam na talata. Ganito po ang sinasabi Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain. Gaganapin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Kaya tumali si Abram ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya. Si Abram ay may limang taong gulang nang umalis siya sa Haran. Isinama ni Abram si Saray na kanyang asawa at si Lot na anak ng kanyang kapatid, at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran at umalis sila upang pumunta sa lupain ng kanaan, at nakarating sila roon. Dumaan sa lupain si Abraham hanggang sa lugar ng Shechem, sa punong ensita ng More, noon ang mga kanineyo ay nasa lupain iyon. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham at sinabi, Ibibigay ko ang lupain ito sa iyong lahi, at siya ay nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na nagpakita sa kanya. Mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silangan ng Betel at doon niya itinayo ang kanyang tolda na nasa kanlura ng Betel at nasa silangan ng Ay. Siya ay nagtayo roon ng dambana sa Panginoon at tinawag ang pangalan ng Panginoon. Si Abraham ay patuloy na naglakbay hanggang sa Negev. Sa buhay ni Abraham ay pinatunayan niya kung gaano kalaki ang kanyang pagtitiwala sa Diyos, kaya't sumunod siya sa bawat iniutos ng Diyos. Napakahirap sa tao na lumipat ng isang lugar upang doon ay manirahan, subalit dahil sa pananampalataya sa Diyos ay kanyang ginawa ang isang bagay na mahirap gawin ng isang pangkaraniwang tao. Isa pang tao na makikita nating tunay na larawan ng pagsunod sa Diyos ay si Apostol Pablo. Siya ay dating tagausig ng mga mananampalataya sa kanyang lugar. Pinuno siya ng mga tao na nagpapahirap at pumapatay sa mga mananampalataya ng kanyang panahon, subalit ng kanyang makilala ang Diyos sa daan ng Damasco ay nagbago ang lahat sa kanyang buhay. Pakinggan po natin ang mga pahayag ni Lucas sa aklat ng mga gawa sa Ikasyam na Kabanata mula ikadalawampu hanggang ikatatlumput isang talata. Ganito po ang sinasabi. Agad niyang ipinangaral sa mga sinagoga si Jesus, na sinasabing siya ang anak ng Diyos. Lahat ang nakarinig sa kanya ay namangha at nagsabi, Hindi ba ito ang lalaking pumuksa sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalang ito? At naparito siya para sa layuning ito upang sila'y dalhing nakagapos sa harap ng mga punong pari. Ngunit lalo pang naging makapangyarihan sa pangangaral si Saulo. At kanyang nilito ang mga Hudyo na naninirahan sa Damasco sa pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Nang makalipas ang maraming araw, nagbalak ang mahudyong siya patayin. Ngunit ang kanilang balak ay nalaman ni Saulo. Kanilang binantayan ang mga pintuan araw at gabi upang siya ay patayin. Ngunit ng gabi na, kinuha siya ng kanyang mga alagad at siya ibinaba sa kabila ng pader. Inihugo siya sa isang tiklis. Nang siya ay dumating sa Jerusalem, pinagsikapan niyang makisama sa mga alagad. Silang lahat ay natatakot sa kanya sapagkat hindi sila naniniwala na siya ay isang alagad. Subalit kinuha siya ni Bernabe, iniharap siya sa mga apostol, isinalasay sa kanila kung paanong nakita niya sa daan ng Panginoon, na usap sa kanya, at kung paanong siya'y nangaral sa Damasco na may katapangan sa pangalan ni Jesus. Kaya't siya'y naging kasakasama nila sa Jerusalem na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon. Siya ay nagsalita at nakipagtalo sa mga henelista, at pinagsikapan nilang siya ay patayin. Nang malaman ito ng mga kapatid, kanilang inihatid siya sa Cesarea at siya ay pinapunta sa tarso. Sagayoy nagkaroon ng kapayapaan at tumatag ang iglesia sa buong Judea. Galilea at Samaria, na namumuhay na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo, ito ay dumami. Matapos na makilala ni Apostol Pablo ang Panginoon, ay agad siyang sumunod sa kanyang utos na ipangaral ang mabuting balita. Sa mga sumunod pang bahagi ng kanyang buhay ay tinawag siyang dakilang misyonero na nakararami dahil sa naisin niyang ipahayag ang salita ng Diyos sa iba't ibang dako ng mundo. Sila ay dalawang halimbawa lamang na mga tao na nakakilala at hindi tumalikod sa mga utos at salita ng Diyos. Dumako naman po tayo sa ikadalawampu't dalawang talata, sinabi na Apostol Pedro, nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at ang babaing baboy na nahugasan na sa paglulublob sa putik. Nagpayag si Apostol Pedro tungkol sa mga bulaang tagapangaral sa paggamit ng salitang aso. Sa kaisipan ng mga Hudyo, wala nang mas bababa pa ang kalagayan kaysa sa isang aso. Inuulit lamang ni Apostol Pedro ang ipinehayag ni Haring Solomon sa ikadalawamput-anim na kabanata ng mga kawikaan, talata ikalabing isa. Gato po ang sinasabi, tulad ng aso na nasa kanyang suka ay bumabalik, gayon ang hangal sa kanyang kahangalan ay umuulit. Nais ipakita ni Apostol Pedro na sila ay babalik na muli sa kanilang likas na kalagayan. Makikita rin sa bahagi ng talata na ating nabasa ang mga pahayag na ang babaing baboy na nahugasan na sa paglulublob sa putik. Si Apostol Pedro ay nagbigay sa atin ng talinhaga ng alibughang baboy. Maaaring hindi pa ninyo ito naririnig, subalit so narito ito at ipinahayag ni Apostol Pedro Ginawa niyang sa Liga ng Talinhaga ng Alibughang Anak sa ikalabing dalawang kabanata ng Lukas mula ikalabing isa hanggang ikatatlumput dalawang talata. Marami ang nagsasabi na hindi ka maaaring mangaral ng mabuting balita mula sa Talinhaga ng Alibughang Anak. Subalit ako mismo ay nagpapahayag ng mabuting balita mula sa Talinhaga ng Alibughang Anak. Marami ng kabataan ang nahimok na lumapit sa altar dahil sa talinhagang ito. Isa itong kwento na nakakaantig ng puso ng isang makasalanan. Ang aking mga ginagamit na kataga ay ganito. Kaniyang dinala ang alibughang anak sa mga bahay aliwan at sa lahat ng mga lugar ng kasalanan. Alam ko na marami ang naligtas kahit walang magpaliwanag sa kanila ng mabuting balita sapagkat Nakapaloob na sa buhay ng alibughang anak Ang larawan ng isang makasalanan Sa katunayan Ang kwento ng alibughang anak Ay hindi kung paano ang isang makasalanan Ay naging anak Kundi kung paano ang anak Ay naging isang makasalanan Kung maaalala ninyo sa talinhaga May isang ama na mayroong dalawang anak na lalaki Ang bunso sa magkapatid Ay nagnais na magtungo sa malayong bayan Ibig Ibig sabihin ay hindi siya naaakit sa mga bagay na nasa malapit o nasa kanyang kamay, kundi doon sa mga bagay na nasa malayo. Kaya't ang bunsong anak ay agad na umalis sa kanilang tahanan, dala ang maraming kayamanan. Noong siya ay maraming salapi, ay marami pa siyang kaibigan, subalit ng maubos ito ay unti-unti na silang nawala. Ang kinahinat na niya ay magtrabaho sa isang tao na nagpapalaki ng mga baboy. Muli ay unawain natin kung ano talaga ang itinuturo ng talinhagang Hindi ito ipinapakita kung paano maligtas ang isang makasalanan, kundi ipinapahayag nito ang puso ng ama na hindi magliligtas ng isang makasalanan, kundi tatanggapin lamang ang kanyang anak na nagkasala. Mayroong nagtanong, paano kung namatay ang alibughang anak sa kulungan ng baboy? Ipinahayag na isang manunulat ang kasagutan sa tanong na ito. Kanyang sinabi, kung namatay siya sa loob ng kulungan, ay tiyak na hindi siya tatawaging mga labi ng baboy, kundi labi ng isang anak. Siya ay anak na magtungo siya sa malayang lugar at nanatili siyang anak nang siya ay nasa loob ng kulungan ng baboy. At dahil siya ay isang anak, ay nagsalita siya ng isang pahayag na kailanman ay hindi maaaring ipahayag ng isang baboy. Kanyang sinabi, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama, ay may sapat at lumalabis na pagkain. Ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Titindig ako at pupunta sa aking ama. At aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat dapat at anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Mga giliw na tagapakinig, ano kaya ang gagawin ng ama sa kanyang anak na nagbalik sa kanilang tahanan? Ayon sa mga utos ni Moises, ang anak ay kinakailangang batuhin hanggang mamatay. Saglit po nating basahin ang ipinahayag ni Moises sa ikadalawamput-isang kabanata ng Deuteronomio mula ikalabing walo hanggang ikadalawamput-isang talata. Ganito po ang sinasabi, Kung ang isang tao ay may anak na matigas ang ulo at mapaghimagsik at ayaw makinig sa tinig ng kanyang ama, o sa tinig ng kanyang ina, at bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila, hawakan siya ng kanyang ama at ina at dadalhin sa matatanda sa kanyang bayan, sa pintuang bayan sa lugar ng kanyang tinatahanan. Kanilang sasabihin sa matatanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas ang ulo at mapaghimagsik at ayaw niyang pakinggan ng aming tinig. Siya ay matakaw at maglalasing. Kung gayon ang lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan, ay babatuhin siya ng mga bato upang siya'y mamatay. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Ito'y marinig ng buong Israel at sila'y matatakot. Subalit, siya nga kaya ay binato hanggang mamatay. Ang anak ay nagbalik sa kanyang ama at nagpahayag ng kanyang kasalanan. Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak mo. Maaring sabihin ng kanyang ama sa mga alipin niya na Ibali ninyo ako ng isang sanga upang ito ay gawing kong pamalo sa aking anak na nagbigay kahiyan sa aking pangalan at ang waldas ng aming salapi. Siya ay nagkasala at nais ko siyang bigyan ng pangaral. Subalit hindi iyon na ang nangyari. Natutunan na ng anak ang kanyang mga aral doon sa malayang lugar. Lahat ng mga alibugha ay nakaranas ng mga Paghagupit kung sila ay malayo sa tahanan, subalit kung sila ay magbalik loob sa Diyos ay laging mayroong pagtitipon, pagsasaya, magandang kasuutan at singsing. Ang pagsasaya ay nasa tahanan ng ama at wala doon sa kulungan ng baboy. Nang makarating ang anak sa kanilang tahanan, ay agad na niyakap ng ama ang kanyang anak at sinabing suutan siya ng pinakamagandang damit. Sa katunayan ay naamoy ng ama ang kasuutan ng kanyang anak na mula pa sa kulungan ng baboy. At ang tunay niyang naisipahayag ay ganito, Paliguan niyo siya at bihisan ng bagong damit. Hindi maaari na siya ay manirahan sa aking tahanan na ganyan ang kasuutan at amoy. Ang biig ay sumamarin sa alibughang anak at nais rin niyang maging malinis. Nililisan nila ang biik, subalit, makalipas ang ilang araw, ay lumapit siya sa alibughang anak at nagsabi, Hindi ka gusto ang lugar na ito. Sumagot ang anak, napakasarap manirahan sa tahanang ito. Tapos sasabihin mo na hindi magusto dito? Mulin sumagot ang biik, Hindi ka gusto ang pantakip na puti at malinis na tela sa aking higaan. Ang nais ko ay doon sa maraming pagkain at maputik. Subalit, sinabi ng anak, hindi natin maaaring gawin ng ganoon sa tahanan ng aking ama. Nagpasya ang biik na bumalik sa kanilang kulungan. Nang makita niya ang maputik na lugar, ay siyang tumalon at tagpagulong-gulong dito. At sinabi niya sa kanyang ama, ako ay masaya at nakabalik akong muli sa putikan. Alam ba rin niyo kung bakit? Sapagkat siya ay isang baboy. Mga kaibigan, kung ang isang tao ay patuloy na maninirahan sa isang kulungan ng baboy, ay malalaman natin na siya ay isang baboy. Sapagkat ipinahayag na Apostol Pedro na isang baboy na nahugasan na ay muling babalik at maglulublob sa putikan. Palatandaan ito ng pagtalikod at sa ito itong nakapangingilabot na larawan. Isa pang pa nakakakilabot na paglalarawan ay matatagpuan natin sa ikalabing walong kabanata ng Aklat ng Pahayag mula ikadalawamput isa hanggang ikadalawamput apat na talata. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ay dinampot ng isang malakas na anghel ang isang bato na gaya ng isang malaking gilingang bato at inihagi sa dagat na sinasabi sa ganitong karahasan ibabagsak ang dakilang Babilonya at hindi na matatagpuan pa. At ang tunog ng mga manunugtog ng Alpa at ang mga musikero, at ang mga manunugtog ng plauta, at ang mga manunugtog ng trompeta ay hindi na maririnig pa sa iyo. At wala nang manggagawa ng anumang gawa ang matatagpuan pa sa iyo, at ang ingay ng gilingan ay hindi na maririnig pa sa iyo. At ang liwanag ng ilawan ay hindi natatanglaw pa sa iyo, at ang tinig ng lalaking ikakasal at ng babaeng ikakasal ay hindi na maririnig pa sa iyo sapagkat ang mga mga mo ay dating mga pangunahin sa lupa, sapagkat dinaya ng iyong pangkukulam ang lahat ng mga bansa, at natagpuan sa kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal at ng lahat ng mga pinatay sa lupa. Ang lubusang pagtalikod ng tao sa Diyos ay naglalarawan noong pagbalik ng isang baboy sa putikan. Kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, ay hindi natin nanaisin na bumalik sa putikan o sa kulungan ng isang baboy. Naaalala ko ang mga pangako ng Diyos, maging sa aking kabataan ay lagi akong pinaalalahanan ng banal na kasulatan tungkol sa makalangit na tahanan na para sa mga anak ng Diyos. Sa ikalabing apat na kabanata ng sulat ni Juan, mula ikalawa hanggang ikaanim na talata, ay ipinahayag ni Yeso ang isang pangako. Sa lahat ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi iyon gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon, ay maihanda ko ang isang lugar para sa inyo. Ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, Kayo rin ay naroroon. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta, paano namin malalaman ng daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, Sinuman ay hindi makarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kaibigan, tunay na ang banal na kasulatan ay naglalaman ng maraming pangako maging sa panahon ng panghinaharap. Subalit, ang mga bagay na kanyang ipinangako sa talata na ating nabasa ay kalakip pang isang mahalagang bagay at ito ay ang pagkakaroon ng pananampalataya kay Yesu Kristo. Sa talata ay pinahayag na tanging si Yesus ang tanging daan upang tayo ay maparoon sa tahanan ng ating Ama sa langit. Kaya't kung sa pagkakataon ito ay nangungusap ang Diyos sa iyong puso, ay huwag mo itong patigasin, Pagkos ay hayaan mo na ang mga kasalanan sa iyong puso ay linisin ni Yesu Kristo, na siyang susi sa iyong kaligtasan at tanging daan tungo sa kalangitan. Tayo po ay manalangin. Salamat muli, O Diyos, sa iyong mga salita. Muli, ito po ay naging kalakasan ng aming kaluluwa sa mga sandaling ito. Tulungan mo po kami na ipamuhay ang iyong mga salita sa aming buhay sa pang-araw-araw naming paglakad na may pananampalataya sa iyo. Maraming pong salamat sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot Sa pangalan ni Jesus. Amen.